0: 今天的文主人找工作，工作我是爱莉丝，我是杰西。今天
1: 是我们的第六集，对，也是刚过完年的第一集。大家是不是开始想要换工作了呢？<笑>年后转职的时机到了啦
0: ，没错。所以，我们今天就非常贴心的为各位找了一个很特别的职业来<對>介绍给大家。
1: 那他是我们人力资源、人力顾问，他也是非常专业的猎财的顾问，他是亮亮，我们
0: 欢迎他。Hello， 大家好，我是亮亮。Hello， 亮亮，我们想要问的是，就是我们大家都有听过猎财或猎人头，可是可能很少数人才有真的碰到这样子的人，所以很好奇，说到你们工作负责的是做哪些事情？ OK， 好，刚刚有讲到，就是是人资顾问，所以顾名思义，
2: 其实就是跟人资很相关的事物。所以其实像人资顾问的工作内容的话，我们平常的时候就在面试一些人选，确认就是他们想要找什么样类型的工作啊，然后、呃、看一下说，哎、欸、市场上是不是有符合他们类型的工作等等的。所以我每天 daily work 就是面试不同的人，那另外可能也会需要去开发客户
1: 等等的。开发客户指的是开发职缺吗
2: ？对。就是呃，在我们人资观这个领域来说，我我所说的客户就是指有提供职缺的公司，嗯，对。然后如果是人的话，我们就会说是人选，对。所以开发客户的话，就是指开发职缺
1: 。那开发客户的话，你们呃主要合作的模式有哪些
2: ？呃，如果是以开发客户这边的话。嗯，基本上我们的工作可以分为四大个服务领域，就是第一块的话，其实是一般的职缺代招。一般职缺代招其实就是指刚刚有讲到，可能比较像猎才这样子的工作，就是、嗯、客户可能给我一个职缺，然后说他要找什么样子的人，那我就去市场上帮他找人，这是属于第一块。那第二块的话，可能就是近几年啦，大家比较有常听到的派遣，派遣或者是薪资委外的部分。就哎，可能客户他们是外商公司，他们在台湾没有足够的黑康，那他可能就会跟我说，哎，这这个职位我们需要找派遣人力，那因为其实去年的劳基法规定说，派遣人力现在公司不能自己找。哦，对，所以变成说，如果你想要进一些比较大的外商公司，没有什么机会的话，你你觉得从派遣也可以开始，那你可能就可以去一些顾问公司的网站看看有没有这样类型的职权，因为蛮多大型外商其实他们都是用派遣的方式。嗯，那再来可能就是像一些长短期的节庆，比如说周年庆的时候，有一些公读生的，那也是短期派遣。嗯，对，所以这两块是属于跟人才比较有关的。那另外两块的话，就是嗯，我们会有像是招募性的活动，或者是说有些公司他们人资可能没有那么多，他们会把整个招募外包。对，大致可分为这四个领域。可以跟大家介绍一下，所谓招募性的活动是指招募性活动吗？呃、嗯，就是。有些公司他可能会一次性要招募二三十个人，或者是说，哎、欸，他可能现在没有要招募人，但他想要让大家知道，我在台湾成立了公司，或者是，哎、欸，我公司现在是想要找什么样类型的人才，嗯，那他们就会希望可以直接去面对面跟呃求职者讲到这件事情。那以我们的公司来说的话，我们可能我觉得有一点像公关公司或广告公司，就是我们其实也会帮他们办活动，然后帮他们办一些讲座啊等等的，只是我们的面向会是针对求职者，对，所以其实我们就会针对公司里面，哎、欸，对于人人才在找工作的时候他们有兴趣的部分去帮他们做宣传，然后帮他们办一些招募性的活动。
1: 你刚刚介绍的这些面向都是比较针对你的客户。那如果是针对人选部分，就是对于求职者来说的话，你们这边可以提供什么样的服务，或者是有哪些东西是可以请你们帮忙的？嗯
2: 、呃，如果是求职者的话，就像。结西之前就是比较先收过我的服务，<笑><笑>对，就是基本上如果是一般求职者的话，有一些求职者他们会直接在我们的网站上投递履历，嗯，对，那我们顾问会定期上去看这些履历，然后确认说，哎、欸，这些求职者是不是目前我们有手边适合他的职位可以推荐给他？那有些求职者是，哎、欸，他真的看起来很不错，可是我没有职位可以推荐给他，那我可能会打电话跟他聊一聊，然后呃跟他讲一下他的履历有什么地方是可以修改的更好的。就是协助他找到工作的，因为也许我现在没有办法推荐他工作，但未来可以。嗯，对，所以呃，就是如果是以求职者的角度，我会非常建议大家可以有机会的话，都可以跟猎头或者是人资顾问保持联系，就让他们手上有你的资料。那这样子，如果你真的要找工作的时候，哎、欸，他们可能有什么好工作，他们
0: 也会直接推荐给你。嗯，因为我们自己之前、嗯、就前阵子，爱丽丝本人其实有在找工作，<對>然后我真的觉得。就是有一个猎才内容是很重要的，<笑>对。因为例如像刚刚亮亮有提到说，有一些外商公司或可能他们本身自己在台湾也许没有招募的 team。那如果你认识猎头的话，其实会直接跟你说，哎、欸，其实那个什么，例如啦，然后他是负责是给哪一间呃猎头公司在做，然后你可以去他网站搜寻。所以就是，如果听众朋友或者是现在未来想要找一些外商企业的朋友们，其实都是可以从猎头的网站，或者是认识一个猎头的朋友，你就可以获得一些蛮内部的资
1: 讯。而且就是我们过往对于猎头的想法、嗯、想象，几乎都是比较针对经理人那种高阶的主管、嗯、才会。呃，透过猎头去找，但是其实现在在猎头的产业里面，是不是也是往中低阶去发展？嗯
2: ，我大致介绍一下，就是猎头这个产业好了。好，嗯，因为以猎头这个产业来说的话，应该说人资顾问啦，人资顾问这个产业来说的话，我们可以很简单的区分为三大块，第一块就是中高阶猎材，那就是像刚刚杰西有说到的，是找非常中高阶的职位。大家印象中的那个样子，可能电视上演的那样子，飞<對><笑>来飞去去帮你找一个人的这样子的，那是属于中高级劣才。那再来的话，会有中初级的人才，中初级的人才可能就是一些公司他们有某一些职位是真的市场上比较缺乏，比如说现在很红的，可能就是一些工程师，嗯，对。那即使是很初级的工程师也很缺乏，或者是说有一些嗯、呃、比较大量的，那我们就会归类在有一些初中级的部分，就是有一些是初中级，就是可以大致分为这三块。嗯，那其实这三块都会是需要有人资顾问去服务的。所以像刚刚杰西有讲到，就是一般大家可能知道的是比较偏向中高阶猎才的部分，但没有现在很多公司他们其实中阶跟初中阶的部分也都很需要猎才的协助，因为大家想要的人才其实是差不多
1: 的样子。嗯，那我问一下哦，因为我们的听众比较多是大学生或者新鲜人，那对于这些求职者来说，透过你们找工作跟透他直接去找工作的差别在哪里？可以跟我们讲一下吗
2: ？呃，以新鲜人来说的话，应该说我觉得最主要的差别是我、哦、没有差别，就是<笑><笑>应该是说就是你你跟猎才这边合作，但是你绝对不要想说他会一定会帮你找到工作。嗯，对，就是你同时你自己还是要去一零四看你有兴趣的工作，你有兴趣的职位。只是你在找工作的这个阶段，一定要有跟你可以 connect 的猎才，是因为有很多公司，他们比如说像我们刚刚讲到的外商公司，他不会在网站上开出来他的职权。嗯、那再来的话，就是有一些可能新型产业，他要进台湾，因为这几年产业的变动真的太快，所以其实他们要进台湾，他们不一定知道怎么找人，那他们也会从猎才这边开始合作。对，那再来最后一个是，就是也跟产业变动很快有关，就是因为产业变动太快，所以很多公司其实他们自己在找人的时候，他不知道他要找什么样的人，所以他甚至不知道怎么在一零四开职缺。嗯，对，那这些职缺就很容易被求职者忽略，因为有可能他开出来的职缺跟他想要的不一样，可是他就是只想得到要那样写，所以对求职者来说，他可能在一零市上看到这个职缺，他就觉得超不吸引人
1: ，嗯，没什么兴趣，哦、但明明他很适合，嗯，哦
2: ，对，<懂>但如果以列才的角度，就是，嗯，公司跟我讲了他的需求，这个人的定位，那我会去帮他想说，哎、欸，那这样子的人他大概是什么样背景，他可能可以升
0: 任这样子的工作，他不一定要做过。所以，我们可能就会往新鲜人找。嗯嗯，了解。从刚刚的工作内容的介绍听起来，你们应该有很多专业，或者是一定必须培养到的素质。因为好奇，说在这个工作里面，你们有哪一些能力是你们必备？你说我个人吗？嗯
1: ，或这个产业里面，嗯
2: 、呃，如果是面对人才这一块的话，就是基本上你一定要听得懂人家讲话<笑><笑>、就是，这真的很重要，因为我很多同事是真的有点听不太懂人家讲话，然后你就會很容易搞错重点。那这种时候，其实你很容易会没和错，因为可能客户今天的重点在这，然后你找了一个他他就是他跟你讲一二三四五，里面只有一最重要。三四五全部都不重要，附加对，然后可是你找了一个人，他三四五通通都有，但他没有一
1: ，嗯
2: ，对，就这种人其实客户也不会要，嗯，所以其实听得懂人话是最重要的一个，然后再来的话是，呃，在我这个领域，因为我其实是比较偏重初中级的。所以其实初中阶猎才的话，基本的英文能力要有，但不用到像中高阶猎才那么那么那么的夸张，专业对那么那么专业。因为中高阶猎才有时候他们会需要用英文帮公司做人选的面试、面谈等等等。对，那像初中阶这一块话，就是基本的英文就 OK 了，嗯、就真的是很基本。<笑>
1: 然后基本是只说多一多少分这样
2: ？基本我覺得大概中等啦，六六百
1: ，可能五百
2: maybe 也可以
0: 被接受，
2: uh, 是是、okay 嗯。那听说
0: 读写是都要会吗？
1: 还是说偏重哪块能力？
2: 偏重哪块能力哦、喔？可能偏重读跟听
0: ，
1: 嗯、哦，对，因为有些
2: 客户他们来的时候他会是讲英文的，嗯，对。那其实你不用一定要会回答他，嗯、但至少听得懂他在说什么。因为我们问问题其实就问了几个，嗯，对。那读的话是因为我自己本身在新加坡上了，嗯、所以其实公司内部的东西都是英文，嗯、要读得懂。嗯，那这是两个比较就是硬的部分。那再来的话，就是可能像是面谈的技巧，就是你要会问问题，然后你要能够跟别人好好的讲话，流畅的讲话这样子
1: 。那在你工作这个过程之中，你有做哪些事情，像是去上课啊，或者是去听讲座之类的，去增强你这一部分的工作能力吗？嗯
2: ，我自己的话，因为刚刚讲的是面人选嘛，我们其实有另外一块是需要开发客户
0: 。对对，所以
2: 我自己有针对要开发客户这一块，就是做了一些努力。所以像是因为我刚刚说，我们其实跟人资的工作非常的像。那我的开发对象大部分就是人资或是老板，对，所以我就会去上一些业界的人资课程
1: 。嗯、因为你去上
2: 课的时候，就会遇到很多人资。因<笑>来是这个面
1: 向啊，<笑>建立人脉啦。对，一
2: 个是建立人脉，一个是你知道他们缺，就是他们会去上那些课，你就知道他们到底缺什么。嗯、那你自己上了那些课程，你会比较知道怎么帮助他们。然后再来的话就是市场知识，因为。我们自己对于市场需要很了解，有时候我们可能跟人选面谈的时候，嗯，我也要跟他分析市场状况。然后我去开发客户的时候，我也要讲一些，就是他觉得
0: 我懂他们产业的知识。那你们这样要设立的产业很广吗？还是说你们其实有特定分，你要负责某一个项目之类的？
2: 以人资顾来说，大部分比较大型的顾问公司其实都是有分呃分 team， 然后有分产业或者是分领域的。就当然有一些小型的顾问公司，他们是整个公司就是集体 support 某一些 case， 他们全部都要做。但是像以我们公司来说的话，我们就会有分纵向跟横向的。那纵向的话，我们通常就会是说分产业，像是金融业，它就是一个很大的产业嘛。然后科技业可能就是一个产业，然后 health care 医疗产业它可能也是一个产业，然后像零售。就可能是另外一个产业，所以这是属于纵向的部分。那每一个产业都会有一个负责的团队。嗯、那再来的话，就是会再分横向的部分，横向就是它跨产业，可是每一个产业都需要有的人才，比如说 accountant、finance， 就是会计这些，或者是对法务，对，然后或者是,<對>是 HR 人资，这些是哎、欸，它是跨产业的，但是它是走横的，就是每一个产业都需要有的。那这样子的横向，我们也会有一个 team。
1: 哦， oh, 了解。Oh. 那你本人负责的产业线是哪一块？因为刚刚有讲到，就是我们会
2: 有分产业跟就是 function。对，然后我自己的分、嗯、分类是 function， 我是 function based 的。对，所以其实我负责的是呃、uh, back office， 就是后勤。做后勤就包含刚刚讲到的人资啊，然后呃可能法务啊、accounting、finance， 甚至是 marketing， 都是我负责的范
1: 围。我接下来问的这个问题，其实跟就是你可能未来的规划有关，就是你目前累积出来的这一块人脉，也就是所谓后勤单位的这一块人脉，会对于你未来可能转职或者下一阶段升迁会有影响吗
2: ？对于升迁的话，应该还好。对，但是呃，以我们公司来说，因为我是做，如果是做这一块，我就相对也认识一些 HR 的人选，那我就可以同时有 HR， 就是同时有客户进来，因为我会同时开发。Oh, oh. 对，所以这是如果是以我现在的职业来说的话，是一个加成的效果。那如果是以转职来说的话，老实说，在我们这个领域转职跟你做什么方向，我觉得一点点关联，但是还好。对，就是因为我们我们其实转职的面向有很多，就是我们可能可以往业务走，然后你也可能可以去做秘书，因为你同时需要其实要做蛮多事情的。那你也可以去做就是一般公司的 HR。嗯，那如果是以 HR 来说的话。以顾问公司出来的人，通常会去做 recruiter， 就是专门做招募的。所以，如果你今天是有一个产业的 base 的话，你可能会去那个产业做 HR。但如果像我是没有产业 base 的，其实我各个
1: 产业的 HR 都可以做，只
2: 是我可能在进去之前，我就是要去熟悉那个产
1: 业的东西。那我刚刚其实要问的点是说，因为你们有分呃初阶猎头跟高阶猎头，那这一块这一群人，就是你累积出来的这一块人脉、这一块人才库，他们可能未来十年后也可能变成。中高阶主管，那你有可能会因为这一群人往上走了一段之后，你也跟着往上走到可能高阶猎头的这个职位吗？
2: 杰西的这个问题，其实我被蛮多人问过的、欸，就是大家都会说你现在是做初中阶，那你只要升迁是不是去做中高阶？就是这是一个非常大的迷思，因为以我们产业来说，中高阶跟初中阶是完全分开的，就是我们找人的方式跟培养人才的方式是不一样的。对，所以像刚杰西有说，我现在。在累积的这一些人，他们未来会不会往中高阶走？当然会，他们一定会往中高阶走。可是当他们往中高阶走的时候，我的利用方式是不一样的。他们会变成我的客户来源。那因为像我们公司其实是集团性的企业，所以像我们从中高阶到初中阶都有不同的公司在服务。那这个人他如果今天开始走向高阶了，我就会帮他推荐到我中高阶的同事那边。对，那我中高阶的同事那边，他们如果有一些哎出中阶的客户，他也会介绍到我这边。对，然后
0: 其实两块找人的方式是完全不一样的，所以等于说，其实他就我们会以为说，哦，好像初中阶的的顾问，他是一个比未来升迁是往中高阶，事实上不是讲他其实是两个不一样的职位，然后负责的项目内容不一样之外，像刚刚提到的。你遇到的初中阶人才，为了变高阶，他可能会想要 team。需要人的需求的时候，就变成你的客户来源，是这样子吗？对，比较像是这样的样子
1: 。那你们在选择自己要当初中阶的猎头跟高阶猎头的时候，那个依据点是什么
2: ？我觉得其实是你有没有真的一开始想过要进猎头这个产业。因为就像最早最早我们说的，大部分人知道猎头这个产业其实就是中高阶的面向，所以通常会想要进猎头的人，他是想要走中高阶。但如果你今天是想要做业务，然后你想要训练很多的能力，那其实是处中阶。因为中高阶的话，我们就是针对一个位置，我可能要去找非常专业的人，然后你要很懂那每一个位置在做什么，那你才能跟你的人选或你的客户聊。可是以初中街这一边来说的话，就是你每一个领域你可能都要有一些些涉略，对，然后呃，基本上你就是要面谈非常非常多的人，那面谈的人数跟中高阶是不一样的，所以其实就是看你一开始是主动性的进入这个产业，还是有一点点被动。我觉得最大的差别其实在这。那
1: 刚刚有提到说初初中街的猎头主要的工作其实比较像业务性质。所以你们是算有业绩奖金的吗？还是说你们这份工作的薪资待遇大概多少？可以跟听众分享一下吗
2: ？人资顾问业来说，整个产业都是业务的工作。嗯，就是基本上你只要听到是猎才或者是人资顾问，他们都是业务。只是每一间公司他们可能呃业务的比例高低，有一些公司它可能会有分呃有一些区段是行政的工作，有一些区段是业务的工作。那以我们公司是纯业务。所以，如果以纯业务来说的话，就基本上是低底薪、高奖金，可底薪也没有多低。<笑><笑>我觉得这是市场行情是可以讲的，就是每一间如果是走业务性质的顾问公司的话，基本上啦，你进去的底薪应该都会落在三万左右。如果你是新鲜人，你没有什么工作经验，那当然，如果你有业务的经验的话，薪水是可以谈的，但相对的，你的业绩标准就会比较高。就如果你薪水比较高的话。因为我们在呃，就大部分的业务都是，就是你在领奖金之前，你一定会有一个门槛，嗯，对，那我们也是，所以基本上你领多少底薪，你的门槛就会设在那，嗯
0: ，那超
2: 过那个门槛之后，你就可以开始领奖金。嗯、那以刚刚是说薪水嘛，如果是以薪水来说的话，就是像我们这种真的非常业务导向的公司，如果你看到一个猎财顾问他是做一年以上的，那我可以保证他一定有赚钱。就是他第一年的年薪应该是有破八十，他才会继续待着。
0: 哇哦 <Wow. S 2>、嗯！就是以我们公司来说的话，所以说以新鲜人来说，如果他想要的是一个就是可能喜欢挑战，同时间他又想要追求不错的薪资待遇的话，这是一个蛮好可以去尝试的领域。那我想问的是，到底当时候你跨入这个产业的一个契机是什么样子？
2: 就是，嗯、呃，我其实那时候是被算是被找到的耶，就是，嗯、呃，我好像不小心投了我们公司的某一个带真才的职位。嗯，对，然后其实那个职位，我我之后想想，应该是公司开来收履历的、啊。你们知道，就是其实很多公司都会开着职缺收履历吗？我不知道，我<笑>好像
1: 有听人过这件事，<笑>就是等于说他开一个假职缺在那边啦，然后收一些履历，看他适不适合公司的某一些缺，<這>是吗？
2: 这可以讲吗？我不知道，因为其实就是一般市面上的公司也很多是这样的状况，就是他现在没有缺人，所以你们常常很常在一零次或一一投递履历都没有消息，是甚至是无，未读未回的那一种，就表示那个职缺其实像。但他可能没有在确认。那如果你真的很想进那间公司的那个职位，我会
0: 建议你每一季可以投一次，因为他什么时候开缺你其实不知道。对。那难怪我们以前有时候投了一，觉得，就是大红会抱怨说，好像嗯，为什么不读也不回？那到底是怎样？对，就,<其>就是
1: 说一零是<笑>上面很多假缺，<笑>然后就在那边抱怨到不行。<笑>可是現在,现在其实很多公司会甚至开了一个特别的职缺，就是 open， 呃，开放性职缺，就是你。觉得这间公司目前的职缺没有适合你，可是你又觉得自己很适合这间公司的话，你可以投这个这个职缺看看这样
0: 。嗯，而且我有听过一个说法是，因为好像你呃，人力银行的那些是要付，有一些可能是付一年的费用。然后我之前听过某某老板，<笑>某一位老板有曾经类似说过說，说嗯，我就把它当做广告费。哦，懂。嗯所以大家就是网络上的很多价值觉
1: ，因为毕竟那个104上面有一些就是公司简介那一块，或者甚至公司福利那一块，是可以有效提升品牌的一个方式
0: 。
2: 嗯嗯，就是其实这个真的是我们现在遇到很多公司留104跟101真的就是为了打广告。嗯，对，因为它的版型就是很一致嘛，所以。对于人才来说，他如果在看工作的时候，很容易就是他就知道他想要知道的资讯会
1: 写在哪里。如果他们愿意好好写一零四的话，我要再补充一点，就是一般新鲜人或求职者，他在 Google 上面搜寻这间公司的话，其实最快可以找到的公司简介就是一零四或一一一的网站。所以很多公司开着一零四或一一一这种人力银行的网站，也是为了让求职者知道有这间公司跟这间公司在做什么。嗯。
0: 其实也蛮智慧，但是对求职者
1: 来说不是很好的一个功能。对，那话说回来，那亮亮刚刚提到你进到这间公司的原因，就是因为这种假圈吗？<笑>俗称的假圈。被收了一个简历，不小心害我们
2: 。<笑>对，就是我那时候其实就是看到一个纸圈，然后因为我那时候在找工作，其实我很开放，就是我知道我不要做什么，但是我不知道我要做什么。嗯，对，然后我就是看看的时候就是非常开放，什么业务的工作啊，然后就是看起来有稍微有挑战性的工作我都会投，然后我那时候好像投了一个什么国外业务之类的，我我真的也忘了。那然后呃我的主管就打电话给我，然后他就电话里面跟我聊天的时候，他就跟我说，哎，那其实呃相较于这个职缺，我觉得你更适合来我们家做做做看，你会不会有兴趣了解？那我很开放嘛，所以我就去聊了，然后聊完之后就嗯就录取了
1: 这样。所以你是被猎头猎头哎、欸，
2: 算吗？还是算被诓
1: 了、啊？我想<嗎><笑>有这么负面是不是？你进入职场多久？嗯
2: ，我毕业之后就做这个工作，一直到现在，现在大概是两年
0: 半。好了、啊，那应该不算被诓了，因为被诓了两年半，<笑>应该还是在过程当中，应该是有一些你觉得做得很开心，或者是让你持续做下来的原因吧。可以跟大家分享一下，就是你觉得这份工作给你最大的成就感是什么？
1: 薪水，比<笑>较<笑>大声讲出来是薪水这样
0: 。<笑>薪水很重要啊，大声讲出来。薪,薪水是一个部分啦
2: ，但是呃，其实很少有工作，就是我自己知道，就是以年纪来说的话，目前这个工作是可以符合我想要做的事情，是因为其实你刚毕业，你很少有机会可以接触到公司比较高层的人员，而且是各种公司比较高层的人员，像是呃 ，senior 的 HR、HR head 或甚至是老板。因为我们如果要带 case 回来要签约的话，其实付钱的人就是、你一定要见到，或者是说你一定要跟他谈到。那其实很少有工作会有这样子的机会。就如果你去做任何形式的业务，可能你就是跟对口到公司的采购，嗯，或者是你可能就是呃对口到一些真的可以做决策的人。但通常都是那个公司可能会有这方面的需求。对，但是像我们的工作，其实老实说，对于公司来说，招募人才的支出，它就是一个多的东西。就如果你今天要说服他把这笔钱拿出来，其实你要遇到决策者，那很少有工作可以遇到决策者是一部分。再來是，呃，面试很多人选这件事，其实可以让我非常快速的累积别人的经验。就我可能可以从别人的经验当中知道，哎、欸，现在这个世界发生了什么事，然后大概是长什么样子，然后有什么状况
1: 。那以你进到这个产业两年半来说的话，你可以跟大家分享一下这个产业所谓有没有产业文化或职业文化？是这一个职位或这个产业特别的
2: 产业文化的话，我觉得在以我们公司来说，因为我我真的只待过我们公司，可是我我大概知道其他公司的状况。但就像我刚刚前面有讲到，有一些公司他们不是那么业务性质的，人可能就会长得跟我们公司不太一样。但大部分的，如果是在做人资顾问，是有需要面试人的这一块的人来说，整个产业的感觉是就是很活泼。然后，呃，每个人都是非常的伶牙俐齿，<笑>就是都还蛮会讲话的。那再来就是，呃，我们是业务的工作，所以我老实说，我觉得我每一个同事都是 performer， 就是都还蛮爱表现的，不管是隐性的还是显性的，就是基本上都是还蛮爱表现的。可是，在这样子的业务团队里面，有一个就是它是一体两面，很好的地方是你你自己做的多好，其实就是你自己的事情。别人没有办法有太多的程度去干涉你，就是你的主管他不太可能去挡你，或者是你今天被主管讨厌了，但你业绩做得好，你还是领得到你的钱，对。Oh. 但相对的，就是呃，因为是业务的工作，所以还是会有一些工作上的竞争，就可能不小心插到啊之类的，这种还是会有
1: ，就踩到别人的线之类的。对对
2: 对、啊
0: 、所以就大家产业的感觉，大家就是这样。听起来这个工作就是一个，觉得人格特质上鲜明的工作，就是比较活泼啊，或者是比较求呃表现跟积极类型的。那你点好奇，说，嗯、呃，你自己大学的时候是念什么？然后对于这个工作有帮助吗？我
2: 大学的时候其实是念历史的、欸，就是我是历史，然后双主修经济，对，所以。其实我觉得跟这个工作差蛮多的，就是跟想象中啦，可能会来做这个工作的人差蛮多的。那确实我的同事蛮多都可能是呃商学商学背景的，但也有蛮多不同类型的，比如说我有护理师系毕业的同事，或者是说呃什么数学系的这种也有。对，就是其实以我们这产业来说，就是真的很很
1: 多元。那我自己是历史系的。好，因为你们刚刚有提到，其实这个产业是有分线的。那这个会跟科系相关吗？因为假如说，呃，护理系毕业的，他就专门做跟医疗相关的缺之类，像这种，其实
2: 不会特地要去分这件事。但当然，如果他有相关背景，他学的会比较快，因为产业知识的东西，他可能就非常非常快就可以学起来。比如说他自己就是工程背景的，他要去学工程师的语言啊什么的，就真的真的会很快。但如果你不是这个领域出来的，其实，呃，因为我们没有真的要实际去做这件事，所以你靠后天的 study， 你也可以就是知道蛮多事情。像我自己是历史系的，可是呃，刚有说我是 function base 嘛，但是我比较多客户是科技业的，那像科技业的知识也是我自己可能上网看，然后或者是问科科技业负责领域的同事问来的。就其实我觉得没有绝对性，但会比较好。
0: 那有点好奇，说，呃，历史系这样子的背景，或者是你刚刚提到说双经济这样子的背景，对于你现在工作的有什么样的帮助吗
2: 、啊？我觉得历史系本身就是，我现在比较赞扬历史系，但是就是我觉得历史系本身它就是一个非常训练思考逻辑跟就是比较是内在的一些东西的科系，就是。大家不要以为历史系就是上学都在念历史，<笑>就是背背年
1: 表啊之类的，<對>
2: <笑>没有那么无聊。对，他<笑>遇到我，然他就跟我说：“我跟你说，我历史超烂的。”然后我就觉得好气哦、喔，就是我大学根本也没有在学，就是什么什么历史，就是、嗯呃、也不是这样说啊。但我们比较多的是训练你看事情的方向
1: 。好，我举个例，就是假如说我们在中学时期，国中跟高中时期学的历史是认识这个大世界为什么现在长这样，可是，在大学的训练比较像是你怎么。去认识这个事件。假如说我们在国中时期学过台湾发生过 228， 发生过白色恐怖等等，这是一个对于这个客观史实的了解。可是，在大学的训练有点像是，为什么发生 228？ 你要去找各种史料去拼凑出你自己的论论点。就是为什么发生这件事情？他那时候内政、那时候的外交关系等等等等，然后去写出一篇你自己的想法的类似小论文的东西吗？嗯
2: ，就还蛮多这样类型的作业。<對>然后我觉得有一个很重要的事情是，你会很深刻去思考，因为就像刚刚就是 Jessie 有讲到的，我们会从不同的观点去看这件事情。除此之外，你会去探讨你拿到的这个观点，它背后是什么样的背景？嗯、比如说，呃，如以史记来说，司马迁写的史记。司马迁有司司马迁自己的论点等等的，就是很多东西我们客观的看到，但其实你在客观的接受下，已经经过第三方的转移。嗯，对。那这件事情其实，在工作上，我觉得会还蛮有帮助的，因为你常常会去思考，哦、这个人跟你讲的这句话，可是是如果你把他的情绪抽离，你把他的呃论点抽离的话，哎、欸，那这个话它还有什么样的意义？所以就像我刚刚说，可能一个直缺来了。一二三四五都很，就是他都讲了。可是如果今天是他的老板在找人，或者是他们的主管在找人，这个主管才是真的要害人的人嘛？那人资跟我讲的可能是人资的观点。那我如果抽离了人资之后，哎、欸，这一二三四五哪一个是最重要的？我
0: 可能可以比较容易去判断出来。我觉得这个有差蛮多的。嗯、等于大学的时候，其实培养了你很多思辨能力或者是逻辑的能力，然后这个东西其实对你现在的工作是很有帮助的。
2: 嗯，就是确实还蛮蛮有帮助的，有蛮大的帮助
1: 。那在大学时期，除了课业上的学习，就是刚刚所谓历史系跟经济系的学习之外，在课外你有参加什么活动吗？就是包括社团或者是校外的一些各种活动，可以跟大家分享一下吗？
2: 我大学还蛮忙的，<笑><就是 S 2> 我们都知道，因为我跟
1: 爱丽丝是亮亮大学时期的朋友。<笑>没错<錯 S>，
2: 对，就是我大学参加蛮多活动的，但我没有去实习。就是如果大学可以重来一次，我会想要去实习。对，但是我当时有做其他打工，所以我觉得也还 OK。那如果是以社团活动来说的话，真的我有参与过蛮多不同类型的，比如说像是我们大学很流行的超正，也不是流
1: 行，比较大的
2: 活动啦，<笑>就是像是超正，然后超
1: 正是、呃、新生训练，的活动。那你
2: 负责的是哪一块？呃、我当时是负责队服，然后还有就是活动的部分。活动活动的筹筹、嗯、备对对对对对就是活动，然后跟队服，然后还有就是嗯，我们学校也有专门训练社团人的红子郎，对，就是专门训练社团人的社团，就是红子郎这个社团，我当时也是在这边。然后其实这个就是为学校的可能社长副社办营队给社长副社训练的这样子的一个团队，哦嗯、就有点像是公司的可能 training 的角色吧。嗯，然后或者是正大之声，就是跟两位<笑>一起对，然后还有很多其他社团呢。那像我到快毕业的时候也创了一个社，叫做东北啊学生援助会议，就是是专门让学生做国际交流的，就可能有日本的，啊，然后中国的、台湾的学生，然后我们每年在不同地方举等等，就真的
0: 还蛮忙的。在这么忙碌的这些各种项目当中，如果让你应邀收集当时候培训的哪一些能力，你觉得是对你现在工作职场上非常有帮助的呢
2: ？我觉得其实每一个就是我走过的每一个路，其实都有帮助我一点点。因为包含我在一个群体中，我可能要怎么跟人相处，就是你每换一个环境，你其实就可以用不同的方式去试着跟别人相处。那你可能可以找到一个自己最舒服的。形态，然后最后进入职场，然后就是他这是最多人可以接受，也是你自己可以觉得最舒服的方式。我觉得这是一个很，就是对我来说影响很大，然后也这些这些累积下来，我觉得总结对我最正最正向的影响是这一个。那再来另外一个的话是，最后我在就我刚刚有说大四的时候，我其实成立一个社团。那前面的那些社团的经验，可能都是一起筹办，然后呃加入参与，可是最后的那个才是真的是我要负责任的这件事情。所以我觉得负责任会同时让你突然学会很多东西
1: ，所以其实就是认真的做你现在当下的所有事情。跟我们之前的众<笑>多结论，众多结论也是一样，就是你不要觉得现在做的事情是跟课业或者是跟你植牙生植牙是完全无关的，其实不是，每一个阶段都有它的意义。那我想问的是，刚刚有提到说你没有实习，然后你觉得有点可惜，你觉得？觉得可惜的原因是什么？然后还有，如果你真的要回到大学时期去实习的话，你会往哪一个方向去试试看
2: ？好，我觉得很可惜的原因不是因为、欸、我没有实习经验，所以我找工作比较难找等等的，而是。实习这件事情，它相对于社团经验，它是真的有提造让你进入职场。因为我现在做的工作其实是人资顾问，那你可以，我其实可以很明显的感受到，如果这个人他有打工、有实习的经验，跟他是完美的社团经验的差距。对，因为社团经验是你可以很很踊跃的发表你自己的看法，然后做很多事情可能都很有你的想法，你不需要一定要遵照别人的意思，嗯、因为可能你有能力去让别人同意你的东西。对，但如果实习是不一样的，实习是哎，你可能也会有一个跟随的对象，然后公司有公司的制度，你必须要能够在体制里面做事情。那这件事情未来会带到你的职场上，因为怎么样你都会进入职场，除非你要一辈子就是当 s o 主。我觉得这也没有什么不好。对，但如果你今天未来会进入职场的话，你一定会面临到的是，你就是会有主管啊，你就是会有同事，那你面对到的每一件事情不是你自己可以决定的。对，那这件事情如果我在大学的时候可以提早体验到的话，哎，也许我在找工作的时候，我就会更知道怎么找。对，就是它是跟一个，我觉得它是一个心性的培养嘛，然后像我也是进入这个工作一年多之后，我才发现我真的很适合做业务。可如果大学做过实习的话，我可能就会发现我根本不喜欢就是听命于别人，我就会提
0: 早发现我喜欢做业务，对是累、嗯、的。透过实习的过程当中，也可以更去筛选掉你不喜欢做的事情，或你不擅长做的事情
1: 。应该是说，社团相较于实习来说，它是一个发挥空间比较大的，它很多东西是可以自己做主，嗯、然后甚至你可以改变社团的运作方式。可是公司或实习的方式的话，你一样是在你要在一个框架下做事，然后很多制度或者是职场上的文化是你必须遵循的，没办法，那个自主性没有那么高。所以，如果透过实习的方式知道自己是一个比较不拘小节，然后不受拘束的人的话，可以往业务方面去前进的原因是，业务它相对于其他的工作来说，它是一个自主性较高，然后对于自己的工作品质跟工作成就负责的一个职位。这样
2: ，对，就是真的像 Jesse 说的那样子。所以，其实我会非常非常就是。我我其实没有很老啊，就会工作两年半，但是我看过人真的蛮多的，所以我会很鼓励大家，就是不管怎么样，在大学的时候，不管你玩了多少社团，你有多少厉害的活动经验，你都一定要去打工，而且是一个长期半年以上的工，不管是实习也好，攻读也好都可以。那实习的话，是因为它更接近公司文化，因为有时候攻读你可能去咖啡店，那其实它的那个制度性可能也没有到
0: 这么的强。对，就是怎么样都去工作看看。没错，其实这件事情也扣回到我们上一集访问嘉文，他有类似说到实习的好处，然后这一次呢帮我们多补充了，就是实习可以让你去。呃，提早进入有所谓有制度的公司，那怎么去适应这件事情？所以也就鼓励大家，如果还有时间的话，<笑>可以去试试看。<笑>对
1: ，赶快找一个实习，<笑>待个半年一年，然后磨练一下。公<讀>对，还有攻读的部分。对，而且我们今天听亮亮分享超多关于猎头公司文化，还有怎么找人这一块，非常多的收获。嗯、所以。提供给大家，年后如果你真的有想要转职的话，可以试试看用亮亮的方式去修改你的可能履历啊，或者是想办法用不同的方式去找工作。嗯，没错
0: ，因为其实我自己那时候在找工作的时候也有跟猎头聊过，他可能也会给你履历一些建议，所以大家就是如果有需要的话，都
1: 可以在。想办法去他们的网站啊，去找一些门路喽。那我们今天文主任找工作就到这边，跟大家说声拜拜，我们下回见，拜拜 <bye> ，拜拜拜。